0: Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente nessa terça-feira. Estamos começando aí mais um programa, o Brasil não é para amadores. Boa noite, Danilo.
1: Boa noite, Val. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Vamos lá para mais um programa, né?
0: Isso aí. Hoje discutindo um pouco aí as manifestações de, do último sábado, algumas lições aí importantes para se tirar é, e também a necessidade de unir a esquerda. Então, antes da gente entrar aqui nos nossos temas, quero deixar aquele chamado habitual de toda semana para todo mundo compartilhar nossa live, deixar o like, se inscrever no canal do YouTube, é, acompanhar também né, o, o Esquerda Diário, é o nosso portal, o conjunto das nossas iniciativas multimídias, multimídia, é, que, como vocês sabem, são é, impulsionadas de maneira totalmente independente. É uma mídia militante que leva a luta de classe na sua mão e por isso a gente também sempre relembra aí para fazer a sua doação pelo Pix. Pessoal do, do Audiovisual, hoje estamos com a Lê, aí, dando suporte para nós, campanha ed.gmail.com. É, e também aqui no YouTube a possibilidade do Superchat, né? Que a gente pode deixar aí comentários em destaque. Pessoal entrando aí, Bruno, Bárbara, Paula, Antônio, Exxon, boa noite, gente. compartilhem aí no WhatsApp com os amigos de vocês, com os colegas de vocês, e e iniciar aí o nosso programa saudando e manifestando o nosso apoio a mais um foco de resistência da classe trabalhadora que se abriu aí no último dia primeiro, a greve dos trabalhadores metalúrgicos lá da, da GM em São Caetano do Sul, é, que inclusive uh, no dia de ontem, né, no dia 4, votaram a continuidade da, da greve e nós do Esquerda Diária estamos fazendo essa cobertura aí e também manifestando nosso apoio, chamamos todo mundo a acompanhar. É, depois uh, também para comentar, o, o nosso programa hoje, a gente, como eu coloquei no início, né, a gente vai tratar ali, um pouco das manifestações e também buscar ligar essa, essa, essa reflexão com a necessidade de unir a esquerda socialista e quais possibilidades estão colocadas aí, mas não poderíamos deixar né, de comentar também brevemente sobre o blackout das redes sociais que aconteceu ontem, né, que para além de, de ter deixado todo mundo é, em, em um primeiro momento testando-se para ver se era a sua internet que estava dando problema ou não. É, mas também, enfim, né, apreensivos e como tudo no Brasil, depois virou uma grande enxurrada de ótimos memes que todo mundo deve ter tido a oportunidade de, de conferir. É, inclusive hoje uh, teve o programa Esquerda Diário Comenta com a nossa companheira Flávia Vale de, de Minas Gerais sobre isso. O pessoal também vai mandar ali no, no chat né, para quem quiser ver. Porque, para além dos ótimos memes que que rendeu esse acontecimento, acho que é importante a gente ver como, mais uma vez, se expressa aí né, a irracionalidade do sistema capitalista. Porque o Zuckerberg, embora ele siga uma uma das pessoas mais ricas do mundo, ele perdeu, com esse blackout, o que equivale ao PIB da Argentina. Então, uma coisa totalmente descabida, né? E, enfim, né, algumas especulações ali do que que foi a a causa, afinal, pessoal, teve um meme que eu achei muito bom, inclusive, que ele falava que era quando o chefe desce para trabalhar, né, esse tipo de coisa que acontece, mas o fato é que, mais uma vez, se escancara a irracionalidade do sistema capitalista com esses acontecimentos do dia a dia, enfim. É, bom, comentado brevemente sobre isso, né, Danilo, acho que a gente pode começar a entrar mais no, no nosso tema de hoje sobre as manifestações e, e o papel da esquerda aí nessa, nesse contexto?
1: Vamos sim, Val. É, bom, vamos começar então pelas manifestações, né? Que tiveram no dia 2, no sábado, né, os atos pelo, fora Bolsonaro. É, eles ocorreram em mais de 200 cidades pelo país, em algumas cidades do exterior. Mais uma vez, foram milhares né, os que ocuparam as ruas contra os ataques do governo, as ameaças golpistas, a situação do desemprego, da fome, enfim. O conjunto dos problemas que atingem o país. né? Inflação, um tema que a gente trabalhou bastante na última live também. Mas, enfim, todas as capitais tiveram atos significativos. Elas mostram, é importante ver a manutenção de uma vanguarda estendida nacionalmente, que ela segue disposta a se mobilizar e ir para a rua contra o Bolsonaro, o seu governo, os ataques. No entanto, e a gente queria fazer uma análise bem fina, bem detida sobre isso, diferente do que disseram seus organizadores, né, a presença dos setores de direita, que foi uma mudança importante dessa vez, em especial em São Paulo, é, não fez com que as manifestações fossem maiores. A gente vai analisar isso mais detidamente. né Inclusive porque é, esse é um debate fundamental é, é, para a gente analisar, entender, porque essa ideia de que né a presença da direita, né, essa ideia que está sendo vendida é, por várias organizações, é, de que a direita aglutinaria né é, e os atos ficariam mais fortes, é, é, e as mobilizações para o Bolsonaro seriam bem maiores, na verdade, é, não foi muito o que aconteceu. Então, cada vez mais a, 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 se faz notar que essa política de ampliação das organizações é, que organizam os atos, né, é, é, que é essa entrada de setor, inclusive como organizadores dos atos de é, partidos burgueses ou da direita liberal tradicional, longe de ampliarem as forças das manifestações, inclusive, como afirmou, membros do PT, PCdoB, inclusive do PSOL e até mesmo do PSTU, é, na, na verdade, é, é constatação, é um fato, não aumentou a quantidade de pessoas na rua, ao mesmo tempo que deu palanque né, para que aqueles que sempre é, atacaram a nossa classe pudessem fazer demagogia como é, supostos democratas, né, agora preocupados é, com Bolsonaro mas a verdade é que desde que essas direções majoritárias dos atos né, começaram é, a querer colocar a direita nos atos, é importante a gente notar que, na verdade, eles vieram diminuindo e não aumentando. É, e isso, para a gente entender o porquê isso acontece, na verdade, a gente tem que ver, não somente que essa direita ela não tem capacidade de mobilização nenhuma nas suas, né? lembremos do dia 12, e aquela vergonha que o MBL passou, né, com meia dúzia de gato pingado, mas também, além desse elemento, mas essa política de conciliação e os atos espaçados no tempo, elas não compõem, elas não fazem parte de um plano de luta efetivo, o que acaba por desmobilizar os setores de vanguarda, inclusive mais combativos, militantes, etc., porque imaginem só, né? Essas pessoas elas vão para as suas de tempos em tempos, mas não vem resultado efetivo da mobilização. O efeito disso só pode ser um efeito desmobilizador. Então, na verdade, diferente de uma perspectiva que a gente vem alentando, discutindo, vários programas a gente tratou disso, né? Ao invés dessas pessoas serem sujeitos, né? Poderem decidir pelos rumos da mobilização, como ela deveria ser, de maneira auto-organizada com assembleias, espaços de deliberação, nas fábricas, agências bancárias, canteiros de obra, em cada concentração de entregadores, de trabalhadores de aplicativo, que inclusive vem se mobilizando no último período, nas escolas, universidades, enfim, onde se pudesse votar e decidir todos os passos da mobilização, essa seria uma perspectiva concreta para construir um plano de luta efetivo e que construísse uma unidade, de fato, de mobilização, mas, obviamente, isso não acontece, o que acontece, na verdade, é uma agenda que ela é definida a portas fechadas, com as burocracias sindicais, estudantis, esses partidos, enfim, que compõem como direção majoritária dos atos e que determinam essas mobilizações de acordo com seus próprios interesses, que é o que a gente está vendo agora, né? E esses interesses, como a gente vai tratar no programa de hoje, eles estão longe é, de querer construir uma verdadeira luta para derrubar o governo, para atacar todos os pilares do governo, inclusive reverter os ataques, né, Val?
0: Sim. É, sim, sim. E, e isso né, de, de, de ir ampliando cada vez mais o arco de convocantes, organizadores. gerou agora, nessa última mobilização do dia 2, um verdadeiro salto na adesão de partidos diretamente burgueses. né? A gente viu que foram 14 partidos burgueses e de direita, inclusive abertamente de direita, que não só confirmaram a participação na manifestação, ainda que não tenham poder de mobilização, né? estavam lá com uma que outra bandeira, estavam lá assinando as convocatórias, particularmente em São Paulo, chegaram a participar de reuniões, cidadania, é, DEM, MDB, PDT, PL, Podemos, Solidariedade, PSD, PSB, PSDB, PSL, PV, Rede, Novo, parece aquelas, aquelas legendas de, de coligação, de, é, de, daqueles candidatos bem mafiosos assim, né, na eleição, que é um monte de, de, de legendinha. Não, mas é verdade, é uma coisa que a gente ri, mas é. É uma é é, é expressão de é o que que leva essa política na realidade, né? Das direções é, do movimento de massas. E daí é importante a gente ver também que para além de uma de uma sopa de letrinhas detestável ali que que forma, né? Nessas, na, nas convocatórias, todos esses partidos é, eles foram uh, eles tiveram juntos, né? No na votação, isso é, são entusiastas entusiasta do conjunto das reformas parcial ou totalmente, esses partidos uh, votaram juntos é, os ataques que vem passando contra a classe trabalhadora no último período, não só ataques é, com retirar de direitos, mas também privatizações, é, enfim, são uh, responsáveis também né, pela situação que está o país, é, e nós estamos falando de um país como a gente vem repetindo, né, batendo recorde de desemprego, é, onde mais da metade da população vive em segurança alimentar, é, em situação de insegurança alimentar, inclusive hoje eu estava vendo um, um dado é, bem escandaloso de que a, o, a, o número de brasileiros passando fome é, saltou de 10,3 milhões é, em 2018 para 19,1 milhões em 2020, isso dados da fome diretamente, né? que a insegurança alimentar é, é um dado um pouco distinto. É, e, e é onde esse conjunto de ataques e reformas coloca uma situação de extrema exploração da classe trabalhadora e precarização do trabalho, uma situação que também vem se expandindo. É, então, para acomodar esses setores que são abertamente inimigos da classe trabalhadora é, e satisfazer né, os interesses desse setor é, da direita liberal, da direita que agora se, é, um dia foi bolsonarismo, mas agora se arrependeu, né? É, o que que acontece, né, os próprios atos também eles vão mudando, agora nesse do dia 2 tinha promessa de ato ecumênico, é, foi anunciado a reprodução do hino nacional, é, foi inclusive defendido o uso de cores como verde e amarelo, então uh, a gente sabe que verde e amarelo quem gosta de usar na rua bastante são os bolsonaristas, né, todo mundo no, no Brasil sabe bem disso, é, e tava lá as direções do movimento de massas uh, defendendo junto com a direita que fosse usado nesses atos também, uma coisa que, enfim, né, para falar em bom português uma coisa absolutamente ridícula é, depois assim ali no, no na própria dinâmica né da manifestação também vai se expressando isso então uma figura absolutamente detestável arqui-reacionária, burocrata mafioso como o Paulinho da Força é, do Solidariedade né da força sindical da burocracia da força sindical é, vai lá sobe no palanque da Avenida Paulista e toma uma bela de uma vaia né vai, enfim, no mínimo justa é, e porque para além do, do, do papel que cumpre ali como parte da burocracia da força sindical é, foi também um apoiador do golpe institucional em 2016, que como a gente sabe, abriu caminho para toda essa situação que a gente é, vive hoje e estava lá como parte dos convocantes dos atos né? um outro episódio de Vaia, que foi bem forte também inclusive foi bastante comentado aí no, de, de sábado para cá foi contra o Ciro Gomes, que é outro é outra figura também reacionária, né? É, embora, enfim, populista, uh, que foi lá falar na, na Avenida Paulista e também é, tomou uma vaia. Inclusive, os, o, os veículos de mídia, né? Eu vi particularmente a Folha de São Paulo comentando nesse sentido, é, mostrando como uh, essa vaia do contra o Ciro como uma expressão de que, na verdade, a esquerda não quer de fato a frente ampla. Claro, isso eles colocam porque eles têm os seus próprios interesses ali de buscar alentar uma uma terceira via que seja mais... Que, enfim, né, não gere esse tipo de constrangimento, como eles falam. né? Mas, enfim, o o fato é que a a política desses que que defendem né, essa frente cada vez mais ampla, ela termina servindo para sufocar, para apagar, para diminuir bandeiras que são, bandeiras e pontos de programa, né, que podem, de fato, responder à situação, a essa gravíssima situação que a classe trabalhadora vive aqui no no Brasil, quer dizer, quando a gente vai, como que que uma manifestação que tem a direita junto, a direita que votou as reformas, vai, por exemplo, ter como, como defesa majoritária a revogação de todas as reformas, que é uma demanda absolutamente necessária, né, que responde, inclusive, a parte dos problemas colocados no país. Como que vai defender a a, a reversão das privatizações, reajuste salarial conforme a inflação, como a gente vem, de acordo com a inflação, como a gente vem colocando no Esquerda Diário, né? empregos com direitos para todos, com a repartição das horas de trabalho, enfim. Essa direita não vai aceitar essas bandeiras, né? Então... para acomodar a direita nos atos, acaba que as direções do movimento de massas abrem mão mão dessas bandeiras. Essa é um pouco a lógica geral da coisa. Então, se a gente tivesse, nesse último dia 2 de outubro, e de conjunto manifestações que deixassem muito bem marcadas essas demandas que, que levantassem com força é, ah, contra as privatizações, que inclusive é, tivesse peso a presença dos trabalhadores das empresas que estão em processo de privatização é, lutando contra, né, como os trabalhadores da Eletrobras, da Petrobras, enfim. Ou mesmo uh, o fim de uma, uh, do, do, do que a gente tem visto como essa política de preços absurdas da, da Petrobras, que o, que o Leandro desenvolveu aqui na semana passada muito bem, é, a, a direita não se atrairia né, por manifestações com esse conteúdo. É, o quer dizer o, quando a gente vai ver o conteúdo né, da, das coisas a gente vê como esses interesses uh, ab, uh, por natureza antagônicos né, entre os trabalhadores uh, e o, o, e a burguesia não, não são conciliáveis né Os trabalhadores o conjunto da população oprimida e pobre não são conciliáveis. uma direita que defende todos os ataques contra os indígenas, por exemplo, né? se se fosse se tivesse com parte das das bandeiras a a luta dos indígenas também não não estaria bem acomodada, digamos assim, né? em manifestações assim, então esses setores que escolhem compartilhar é, as ruas e as convocatórias, as manifestações com a direita, é na verdade termina escolhendo não colocar justamente essas pautas e essas demandas mais urgentes, que são também demandas que que têm um potencial de massificação muito maior, porque justamente é, atendem, né, as necessidades é, da classe trabalhadora. Então esses setores que defendem a direita defendem também não colocar essas demandas é, num primeiro plano. É e isso bom. É um um problema, né, Danilo?
1: Não, exatamente, é um problema, é um problema grande e é bem interessante porque você explicou muito bem né, essa disjuntiva entre... Se você quer acomodar um setor que é privatista, que que ataca os direitos dos trabalhadores, obviamente você não pode colocar um programa que afaste esse setor, né? E é bem interessante porque o Trotsky, que foi... um um grande dirigente da Revolução Russa, é, ele viveu e teorizou é, fenômenos políticos e sociais muito importantes dos anos 30, por exemplo, o bonapartismo, o fascismo, enfim, é uma série de, de fenômenos bem, bem particulares, é, e um dos temas, né, nessa numa situação bem particular, é, um dos temas que ele refletiu e teorizou sobre isso foi justamente dessa dinâmica que você estava discutindo que você estava descrevendo né? então no contexto da guerra civil espanhola, que havia né, onde tinha a ascensão do franquismo ou seja, do fascismo espanhol situação extrema extrema, em um texto de 1937 chamado Lições da Espanha Última advertência, ele tem uma citação muito categórica e muito interessante que ajuda a gente a entender mais profundamente esse problema e de que, na verdade, o discurso de que incluindo os liberais, a direita, a burguesia, você amplia a mobilização, ele vai demonstrar como, na verdade, você restringe isso. né? Então, a gente vai pedir até licença para o pessoal para a gente colocar uma citação bem interessante desse texto na tela, pedir para o Alê para a gente inserir ela aí para facilitar o pessoal que está assistindo acompanhar também. Aí, está na tela. E a gente vai ler ela rapidinho, não vai ser muito longa. É, a gente achou bem interessante trazer ela para nossa discussão. Mas diz o Trotsky, os teóricos da Frente Popular, que era justamente né, é, o governo que pretendia se formar com a burguesia, não vão além da primeira regra da aritmética, a soma. A soma de comunistas, socialistas, anarquistas e liberais é maior do que cada um dos seus termos isolados. No entanto, a aritmética não é suficiente, precisa-se de pelo menos conhecimento de mecânica. A lei do paralelograma de forças é verificada até na política. A resultante é, como se sabe, tanto menor quanto mais divergentes são as forças umas das outras. Quando os aliados políticos atiram em direções opostas, o resultado é zero. O bloco dos diferentes agrupamentos políticos da classe trabalhadora é absolutamente necessário para resolver as tarefas comuns. Em certas circunstâncias históricas, um bloco deste tipo é capaz de arrastar para, para si as massas pequeno-burguesas oprimidas, cujos interesses são próximos ao do proletariado, uma vez que a força comum deste bloco é maior do que as resultantes das forças que a constituem. Pelo contrário, a aliança do proletariado com a burguesia, cujos interesses atualmente nas questões fundamentais formam um ângulo de 180 graus, só pode, em termos gerais, paralisar as forças de protesto do proletariado. Então, voltando a partir dessa citação, inclusive aproveitar para fazer uma propaganda aqui, ela está nesse livro... É, que é publicado pelas edições Iskra, né? uma coletânea de textos sobre a Revolução Espanhola, uma copilação. Quem, ad... Quem quiser adquirir, pode entrar lá no site da Iskra, é que é a editora que a gente também funciona, em particular, eu também faço parte dela, inclusive mandar aí um oi para todo mundo que também está sempre assistindo a gente da Iskra. É, mas para além do, da, da propaganda do, da editora e do livro, que é um livro muito rico, muito interessante, recomendo a todos que leiam, em particular, esse texto, é um texto fantástico, fenomenal. É, é, é muito interessante, a gente trouxe essa citação justamente para explicar ela de uma maneira mais didática, né? O que o que está querendo mostrar é justamente que essa aparente somatória de forças, né? Então, como a Val estava falando, você vai somando lá siglas, né? Aí você acha que está aumentando mas ele justamente fala assim não a análise ela não tem que ser a partir da soma, ela tem que ser a partir dos interesses de classe. Então se você tem no mesmo movimento dois setores que atiram para lado oposto né para lados opostos, a somatória disso tende a zero né então se você quer colocar junto com a classe trabalhadora, aqueles que defendem interesses opostos à classe trabalhadora, na verdade o resultado prático disso não vai ser potencializar a luta da classe trabalhadora dos oprimidos etc, mas vai ser, na verdade, anular. Né? É bem interessante é, essa citação, por isso a gente trouxe. É, e que, inclusive, assim, né, é, o Trotsky está é, falando a partir de uma situação muito mais é, dramática que a brasileira. É, ou seja, a gente está falando, inclusive, de um momento de conflitos diretamente armados, né, de grandes batalhas da classe trabalhadora, da ascensão do fascismo, é, das vésperas da Segunda Guerra Mundial. e o Trotsky é categórico em mostrar que qualquer governo de conciliação com a burguesia, essa ilusão de que a burguesia pode dar uma resposta né, aos problemas da classe trabalhadora, na verdade, ela se reverte no seu contrário, ela ela é um verdadeiro obstáculo. E ele analisa justamente tudo isso a partir da dinâmica das classes para chegar nessa conclusão. Se a análise política não é feita a partir da dinâmica de classes, ela só vai poder levar a efeitos é, é, absurdos, né? Então, ou seja, quando se pensa em colocar a direita liberal como parte integrante das direções das manifestações, ao invés de somar, o que está acontecendo é que se estão o que está sendo feito é uma subtração, né? diminuindo as forças de mobilização. E está claro que essa direita não quer derrubar Bolsonaro, menos ainda atacar outros pilares do governo, militares, Mourão, nem falar, né, das reformas, dos ataques, né, inclusive eles mesmos são categóricos em dizer que é, até mesmo o impeachment não é viável, é, como disse o Kassab do PSD há, um, há pouco tempo atrás, e até mesmo o Lula, né, há, há alguns meses já, não é nem agora, é uma declaração inclusive de com mais tempo, é, ele dizia que não era possível impeachment, que não tinha é, tempo para isso, né, Então, na verdade, retomando um pouco essa reflexão sobre a direita liberal, o que está claríssimo é que o que ela pretende é construir uma própria variante política para substituir o Bolsonaro em 2022, mas mantendo todo esse programa econômico. E, inclusive, o legado que vai ficar do próprio governo Bolsonaro, inclusive do governo Temer também. Então, vejam, para a gente, inclusive... Contextualizar com acontecimentos recentes aí da última semana, né? Essa mesma direita é, que critica o Bolsonaro em alguns pontos, que fala que, enfim, ele é autoritário, né? É, é uma direita que sempre louvou o Paulo Guedes. E aí, é, diga-se de passagem, o Paulo Guedes é um daqueles que está na lista da Pandora Papers, que foi esse recente escândalo que todo mundo deve estar acompanhando. que foram, enfim, milhares de documentos vazados, é quase três teras de documentos vazados por um consórcio de jornalistas, da imprensa, né? Que mostrou que aqueles que decidem, que mandam, que são os caciques da política econômica do Brasil, estão lucrando e lucrando muito com a alta do dólar e com um mecanismo absurdo, que são das chamadas offshores, né? que nada mais são do que contas no exterior, que ficam em paraísos fiscais, ou seja, em lugares onde a tributação é muito baixa e a regulamentação, inclusive da origem desse dinheiro, ela é praticamente inexistente. Nem né? Então, <risos> é um terreno muito profícuo, na verdade, para lavagem de dinheiro, para a especulação, é, é, para esse tipo de coisa. E não foi só o Paulo Guedes, que está com seus milhões lá, que inclusive viu... É, o, seu, o seu capital aumentar com o aumento do dólar. Também é, é o presidente do Banco Central. Né? Então, se a gente for lembrar, há, poucos tempos, há, poucos, há poucas semanas atrás, quando o Paulo Guedes foi questionado, inclusive da política cambial, do aumento do dólar, ele falava, ah, mas que mal tem, não tem problema nenhum, etc. Claro, para gente como ele, né, que tem milhões é, em paraísos fiscais, inclusive pode ser bom. É, é, e nem falar outras figuras grotescas aí do Brasil que estão no meio desse escândalo, que inclusive são apoiadores do governo Bolsonaro, né como Luciano Hang, Davan, é, o dono da Prevent Senior, que agora está todo é, é, esse escândalo em torno disso. Ou seja, isso é mais um evento que mostra é, a cara né, dessa burguesia brasileira. A gente está vendo aí estampar as capas dos jornais, a população indo atrás de osso, tendo que recorrer a a pé de galinha para poder ter alguma fonte de proteína, e essa gente está especulando. Lembremos que o o Paulo Guedes, há pouco tempo atrás também, chamou os funcionários públicos de parasitas né? para defender a reforma administrativa, sendo que, na verdade, parasita é justamente gente como ele, é, que vive justamente usurpando as riquezas nacionais, enviando para esses paraísos fiscais para especular, enfim, é, fazer o que quiser. E pior ainda, né? é, essa gente que está com grana lá nesses paraísos fiscais, eles têm dívidas bilionárias, né? que somando todas elas, chegam a 16 bilhões de reais com a União, com o Estado brasileiro. Então, por exemplo, só a partir das dívidas milionárias dessa gente que tem contas milionárias escondidas, né, só isso daria para pagar algum é, é, auxílio emergencial, um, um novo programa de auxílio, é, 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 para quase 5 milhões de famílias. Né? E, inclusive, a gente não queria deixar de lembrar aqui no programa que uma dessas pessoas que estão lá com o nominho dele é o senhor Rubens Menin, que é o dono da MRV, A gente recentemente teve lado a lado, ombro a ombro, com os trabalhadores da MRV que fizeram greve, falamos aqui deles no programa, e inclusive esse patrão aí que submetia esses trabalhadores a condições de trabalho análogas à escravidão, está com seus milhões de reais lá, e é escandaloso porque a mídia está falando muito pouco disso, inclusive porque a família Marinho também tem suas contas na offshore, né? É, é, mas o Estadão está falando de super pouco, a Folha começou a dar um pouco de destaque mais hoje, mas todos esses daí que se dizem, inclusive, né, da oposição democrática ao Bolsonaro, quando o assunto é revelar o que eles estão fazendo, na verdade, com seus lucros bilionários, né, na verdade, eles querem colocar panos quentes, esse é um assunto super pouco tratado, não querem tratar como um escândalo, porque justamente... É, é, são interesses, a burguesia, a burguesia é bastante solidária entre ela, apesar das suas é, diferenças entre as suas frações. né Então, justamente, esse é um caso bem concreto, é, entre é um pingo no oceano que se revela é, de quanto essa gente tem de grana guardada, escondida, é, sem pagar tributação, enfim, é, é, e que mostra, na verdade, o que o que esses setores burgueses querem, qual é o interesse de fundo deles, né, Val?
0: Sim. É, sim, e, e bom, né, tem, esses setores têm justamente como parte das suas representações políticas essa mesma direita liberal, cujos objetivos convergem, né? <risos> Só para deixar claro aqui a, a ligação entre uma coisa e outra. É, bom, e, e daí tendo em vista esses objetivos, é, esses reais objetivos né, dessa direita liberal que enfim, busca emplacar e busca forjar uma uma terceira via, é importante também a gente ter em mente e e desenvolver aqui um pouco os objetivos do que é chamado de oposição de esquerda, quer dizer, a gente comentou um pouco, né, fundamentalmente o, o PT. É, porque quando a gente é, vê essa política do PT, é importante entender é, que tem como objetivo é, conduzir qualquer insatisfação social, qualquer uh, revolta que se expresse frente a essa situação do país, é, conduzir para uma via eleitoral. É, e isso significa é, também... Uh, usar o peso, né, que esse partido tem como como direção da maior central sindical do país, que é a Central única dos trabalhadores, a CUT, usar todo esse peso, é justamente para impedir que a classe trabalhadora, com os seus métodos, com as suas demandas, entre em cena, é, nacionalmente, com o peso que tem esse gigante operário brasileiro, né? é é impedido justamente de entrar em cena por essa política das suas direções majoritárias, particularmente o o PT, que está na direção da CUT. Porque, de fato, é essa força social que pode enfrentar o governo Bolsonaro, que pode enfrentar esses capitalistas, enfim, né, que, que, que não cujas cujas fortunas né, elas são extraídas né da, da exploração da classe trabalhadora brasileira e mandadas para esses países fiscais como, como o Danilo estava desenvolvendo E é justamente a classe trabalhadora, como mencionava ali na na citação do Trotsky, que que pode atrair o conjunto das massas oprimidas para o seu redor, para uma luta conjunta, né, que pode hegemonizar o conjunto das massas oprimidas, o conjunto dos setores que sofrem com a crise, que está pagando junto com nós por essa crise. Então, precisamos ter claro que essas grandes centrais sindicais, como é a CUT, mas é também a CT que no caso é dirigida pelo PC do B... É, cumprem esse papel é, de conter qualquer foco de revolta, de não só conter, mas inclusive isolar é, os focos de resistência que se expressam da nossa classe, para que eles não tenham nenhuma coordenação entre si, é, para que eles não, não se tornem né, causas populares, como poderia ser é, lutas, enfim, contra privatizações, como poderia ser uma série de conflitos operários aí que vem acontecendo é, no último período, ainda que sejam é, minoritários, justamente, né, se, se amplia o apoio, se amplia é, um ativismo em torno dessas, dessas pautas, que muitas vezes, inclusive, são pautas que dizem respeito ao conjunto da, das populações, é, das cidades, enfim, né? pelo contrário, né? a política das burocracias sindicais, a política das direções majoritárias é justamente manter isolado esses esses focos de resistência, e isso termina dissolvendo, e e, aliás, isso porque essas direções têm também o objetivo de dissolver essa força da classe trabalhadora em manifestações é, manifestações de final de semana, espaçadas, como o Danilo colocou, que não tem construção construção nas bases, é, e que contam, inclusive, com a com a presença da direita, é, sem ter um plano de luta de conjunto que articule, né, essas essas lutas. É, então é uma política que, que é, é parte, na verdade, é de construir a situação que a gente tem hoje, uma situação reacionária, uma situação em que seguem passando é, uma série de ataques é, contra a classe trabalhadora, né? É, então, uh, diante dessa, dessa política traidora, dessa política que é uma verdadeira trégua, é um enfim, uma folga que as centrais sindicais, as grandes centrais sindicais dão ao ao governo, é, a gente começa, então, a entrar um pouco nessa segunda parte da nossa, da nossa chamada é, do programa de hoje, né? que é justamente é, pensar é, quais caminhos, através de quais caminhos, que a gente pode articular é, justamente uma política alternativa a essa política é, das é, direções majoritárias do movimento de massas. É, inclusive, sobre isso, a gente quer recomendar aqui para todo mundo o editorial do MRT que saiu ontem, que o nome é lições do 2 de outubro e a necessária unidade da esquerda socialista, que ali a gente vai desenvolver um pouco essa ideia da necessidade de justamente unir a esquerda socialista, a esquerda que que, se coloca como parte né, dos socialistas revolucionários, é, para justamente apontar uma política alternativa. É, teve também, no, na manifestação em São Paulo, no, no bloco da CSP com lutas, que, que nós, da Esquerda Diário, do MRT, estávamos compondo, é, teve uma intervenção bastante boa de, de conteúdo do, do nosso camarada Pablito, que a gente separou um trecho para passar aqui para o pessoal é, assistir. O Alê está na mão aí? A
2: fala nos atos junto conosco, supostamente porque seriam contra o Bolsonaro e a nosso favor. E aqui, companheiros e companheiros, eu preciso lembrar, essa mesma direita que tem a cara de pau, que vem aqui no ato dizer que está do nosso lado, é a mesma que junto com o Bolsonaro... Aprovaram as privatizações, a reforma trabalhista, a reforma da previdência, o corpo institucional e são responsáveis por a gente ter chegado até aqui. Essa mesma direita, companheiros, tem a mão suja de sangue indígena que está lutando bravamente contra o marco temporal e contra os interesses do agronegócio. Por isso... A gente precisa concluir nesse ato aqui. Essa direita aceitaria marchar junto com a gente para defender os direitos dos trabalhadores, companheiros. É óbvio que não. Ela não aceitaria estar num ato em que o programa seja um programa de defesa dos trabalhadores. E por isso, a unidade com essa direita não só não fortalece a nossa luta contra o Bolsonaro, mas enfraquece a luta da classe trabalhadora. É verdade que nós não podemos parar até 2022 como propõe o PP, mas para isso, companheiros, é preciso um outro tipo de unidade, que é a unidade da nossa classe, a unidade entre efetivos, parcerizados, entre empregados e desempregados, a unificação das lutas que estão acontecendo nesse momento no país como a luta dos metalúrgicos das Saitalas em Minas Gerais a luta da em Guarulhos a luta da Caris no Rio Grande do Sul e várias, a luta da MRV dos operários da MRV em Campinas e várias outras lutas que só estão acontecendo isoladas por responsabilidade das grandes centrais sindicais que tem mantido a sua trégua com o governo Bolsonaro então nós precisamos dessa unidade imaginem a força que teria unificar o conjunto da nossa classe com os indígenas para combater o Bolsonaro, o Mourão o Congresso Nacional, o Judiciário e inclusive essa direita cara de pau que vem dizer que está do nosso lado e por último companheiros, para concluir nós, do queremos contribuir com a unidade da esquerda para enfrentar todos esses ataques. E em cada luta, a gente batalhar por essa unidade sem esconder as nossas diferenças. Por isso, nós achamos muito importante a iniciativa que os companheiros do PSTI, junto com alguns ativistas, estão impulsionando de construir um polo socialista e revolucionário. Uma iniciativa com que nós, do temos acordo e queremos seguir debatendo com os companheiros. Justamente por isso também, nós estamos participando aqui do nosso bloco, no bloco da comunidade da SESC Pequenitas, central sindical a qual nós fazemos parte e esperamos seguir nesse debate com os companheiros, e batalhar pela unidade da esquerda nas lutas para enfrentar o Bolsonaro, o Mourão e todas as instituições burguesas que estão nos atacando. Vamos, companheiros, avante luta.
0: lançamento. Muito forte né? a intervenção do, do Pablito Pablito ali lançando a braba, como o pessoal diz na, na internet. Porque, de fato, né, seria, enfim, a gente pensa, a gente vive hoje essa essa situação reacionária, né, como a gente vem analisando aqui nos nossos programas, e seria realmente qualitativo a entrada em cena da classe trabalhadora nessa nessa situação, como estava desenvolvendo ali um pouco o Pablito e também como a gente vem colocando aqui nos nossos programas, né, porque pensa, um pensa uma paralisação nacional. Quem quem viveu aí as últimas paralisações sabe a potência gigante que é quando os trabalhadores dos transportes, os trabalhadores dos correios, dos distintos serviços públicos, das distintas empresas privadas paralisam, se organizam em assembleias, nos locais de trabalho, por categoria, e e paralisam. E e a gente pode pensar isso um pouco inserido né, no no cenário brasileiro atual como o pegou ali na fala dele, né? a unidade que a gente precisa construir, é, não só não é com a direita, mas é com o um conjunto dos setores oprimidos que também é alvo dos ataques da direita, então imaginemos, é, por um momento, uma paralisação nacional da classe trabalhadora, é, que ocorresse, por exemplo, enquanto estavam é, acampados é, é, mais de 10 mil indígenas em Brasília, travando uma forte batalha contra o marco temporal, contra a PL 490, agora está em curso também o acampamento da juventude indígena, então é é um setor que segue numa batalha importante também, o conjunto dos estudantes que vem sendo alvo também de uma série de ataques com intervenções nas universidades federais, com cortes na educação, enfim, essa força, né, junto com as categorias de trabalhadores dos serviços mais estratégicos, dos serviços públicos, do conjunto da classe trabalhadora. Então, é uma uma aliança muito potente, né, pensando também, enfim, os movimentos de mulheres, os movimentos LGBTs, os movimentos negros, é, então, uh, essa só que justamente, né, uma mobilização desses moldes, numa mobilização desses moldes, quem não cabe? Quem não cabe é justamente a direita liberal, que inclusive está uh, sempre, uh, quando acontecem uh, manifestações, quando acontecem greves, quando acontecem, é, é, mobilizações desse tipo são os primeiros a acusar de Baderna a dizer o quanto que a greve tá atrapalhando tudo né a mídia também né sempre é, manipulando como foi é, na, na, nas greves aqui de do, do, do transporte aqui em Porto Alegre mas também do metrô em São Paulo então Uh, esse esse caminho ele para além de não acomodar né a, a direita liberal ele também poderia sair do controle justamente dessas uh, dessas direções dos movimentos de massa sair do controle ali da CUT do PT é, que está preocupada na verdade com a sua preocupação de fundo né, com o desgaste do, do governo Bolsonaro para criar condições melhores e o mais garantida possíveis para levar o Lula para a presidência em 2022, enquanto o Lula segue é, costurando acordos com essa mesma direita liberal que teve aí junto é, para aprovar todos esses ataques como a gente é, vem, vem ah, apontando né, inclusive criar condições para um novo governo Lula que não não teria as condições econômicas que tinha lá os primeiros governos governo Lula então enfim estaria ali numa situação né de digerir o regime político que é fruto do golpe institucional Então, o que a gente quer destacar aqui é que nesse cenário, com essa política né, das direções majoritárias do movimento de massas, com essa situação gravíssima que a gente vive no país, é muito urgente, se coloca com muita força a necessidade justamente de unificar as iniciativas da esquerda, da esquerda socialista, da esquerda revolucionária, como estava destacando ali muito bem o o Pablito na na fala dele durante a a manifestação. So, então, como enfim, né, o Esquerda Diário a gente vem discutindo, esses setores, claro, tem uma série de, de diferenças, uma série de debates, inclusive debates dos quais nós a MRT somos parte, né? Enfim, nós, como a gente vem colocando, muitos setores defendem a presença da direita nos atos, né? Mesmo entre a esquerda socialista tem setores que defendem, nós não temos acordo. Isso nós já colocamos e vamos seguir discutindo. Assim como também viemos discutindo uma convivência pacífica que há entre setores da esquerda e essas burocracias sindicais sem articular exigência, sem, sem mostrar esse papel de contenção que essas direções cumprem, né? É, divergências também é, sobre é, qual o programa político né, que se defende frente ao governo Bolsonaro, é, a, a, o conjunto da esquerda defende o programa do impeachment, nós viemos alertando que é uma grande armadilha que leva o, o Morão ao, ao poder, né? É, e defendendo a necessidade de impor com a força da mobilização uma Assembleia Constituinte livre e soberana. Então, uma série de divergências é, que a gente, como eu coloquei, né, como o Pablo também destacou na fala, que a gente vai seguir discutindo e debatendo, é, e, e, mas que, que não, não, não podem impedir uma, uma atuação em comum das organizações da esquerda socialista que se indicam revolucionárias. É, inclusive,. Uh, como parte né, dessas organizações também, diversas correntes do PSOL, inclusive agora recentemente né, teve o último congresso do PSOL, que uma uma parte majoritária do partido votou desde já a subordinação do do partido ao PT, a política do PT, e, e, inclusive, tem né, uma série de debates ali internos no no PSOL, inclusive rupturas e e um partido que está aí com com uma dinâmica bem bem intensa no último período, que deve, inclusive, aumentar. Depois, tem os setores ali dentro do PSOL também, que são oposição de esquerda, o movimento esquerda radical, que, ainda que estejam né, programaticamente unificados com essa ala majoritária, questionam essa essa adaptação. Então, ao conjunto desses setores é que que a gente se dirige, porque esse questionamento, ele precisa também avançar no sentido de debater os limites, por exemplo, das, das manifestações como elas têm ocorrido, né? que tem subordinado a nossa classe, as demandas da nossa classe e do conjunto do do povo pobre a essa unidade com a direita que, como a gente vem desenvolvendo, não não nos serve. Então, também como o Pablito menciona ali na fala dele, o, o PSTU, ele lançou recentemente essa proposta de polo socialista e revolucionário. É, inclusive, nós do MRT entramos um pouco nessa, nessa discussão, publicamos notas é, de diálogo é, e respondemos positivamente a esse chamado. Consideramos que é uma iniciativa é, importante e vamos ser parte agora aí do do. do é, nos propomos né, a ser parte aí no próximo dia 7. da plenária de lançamento do do manifesto por esse polo, então uma uma iniciativa que ela precisa ser parte de unir e reagrupar esses setores da vanguarda da esquerda socialista, numa situação de bastante fragmentação, né, da esquerda, e também que tem tarefas bastante urgentes colocadas para o conjunto da esquerda, frente à à situação do país, frente ao conjunto dos ataques em curso, e, bom, nós do Esquerda Diário, do MRT, a gente vem colocando que um polo nesse sentido ele deveria ter como tarefa central é potencializar esses focos de resistência é, que se expressa na luta de cla- que se expressam na luta de classes na luta dos trabalhadores é, e, e, e junto, né, e com isso uh, ter uma intervenção unificada desses setores da esquerda socialista nesses processos, como é a greve da gêmea que a gente comentou no início, é, e os outros processos também que o, que o Pablito mencionou, de Guarulhos, aqui de Porto Alegre, outros processos que venham é, a ocorrer. Depois, uma outra proposta também que vai nesse sentido e que a gente considera que poderia ser favorável para a organização dos trabalhadores nesse contexto é o que vem colocando o PCB a respeito de um encontro nacional da classe trabalhadora. Entendemos que todas essas propostas que vão no sentido de reagrupar essa esquerda socialista no Brasil, elas podem cumprir um papel positivo nesse nesse contexto, né, e e do ponto de vista do PSOL, né, algumas correntes do PSOL, é, s- tem né, seu, os seus partidos é, irmãos e, e parceiros na Argentina que são parte da Frente de Esquerda dos Trabalhadores Unidade, é, que é, como, como é, por exemplo, o caso da, da CST, é, que lá na Argentina é a Esquerda Socialista, é, ou mesmo a AS Alternativa Socialista, que, que, é, que, inte- que integra a Internacional, que é a LIS, que lá no, na Argentina é a MST. É, que, enfim, né, a frente, entendendo a frente de esquerda e dos trabalhadores da unidade como um exemplo bem importante é, de uma política de, de uma frente que levanta uma política de independência de classe. Uma frente que se apresenta de maneira, é, em unidade, né, nas eleições, com uma política de independência de classe, mas que também busca é, ter uma intervenção é, na luta de classes, uma intervenção em comum na luta de classes. É, também, como parte da FIT e tal, o o, o PSTU apresentando as candidaturas e, e como a gente sempre coloca né a FITU na Argentina é, é um exemplo importante é, de de que enfim né essa de que uma política como essa uma política de independência de classe é, independente de todos os setores é, burgueses independente do reformismo enfim pode de fato se colocar como como apontando um caminho alternativo para a situação do país, né? Inclusive, nas Passos, a gente comentava aqui alguns programas atrás, a votação bem expressiva que a FIT teve em algumas províncias, e e até recomendo o programa para quem não não pôde assistir, Mas, enfim, o fato é que hoje é é uma tarefa muito importante, uma tarefa urgente, colocada para todo mundo que se indica socialista no Brasil, reagrupar esses setores da esquerda, né? Reagrupar esses setores da esquerda socialista, para, de fato, poder colocar uma política alternativa, erguer uma uma alternativa em relação ao que é a a política das direções majoritárias do, do movimento de massas, né? Porque, enfim, como a gente vem colocando... É, essa crise capitalista vem sendo jogada nas costas dos trabalhadores e nós, enquanto esquerda socialista, temos a tarefa de apontar um caminho para que sejam eles, né, e não nós, que paguem por essa crise.
1: é Perfeito, Val. A unidade né, da esquerda socialista revolucionária para o conjunto, para esse mundo das tarefas que estão colocadas é, é mais do que urgente, necessário, você explicou muito bem. E a gente está chegando no finzinho do nosso programa... É, não queria deixar de deixar o nosso boa noite para todo mundo que mandou boa noite no chat, é sempre muito legal essa interação. Então, Bruno Portela, Bárbara, Paula Moraes, Antônio Duarte, o Exxon, o Eduardo, a Lívia, a Dora, o Edson Alberto, todo mundo mandou boa noite, boa noite de volta também, o Ítalo, o Gabriela, Arthur o Edson Alberto falou que gostou de algum comentário que você tinha feito mais cedo, Val, não sei em que momento, Gonzalo também, sempre presente, Gabriel Dias, o Breno Trindade escreveu de São Francisco, Sergipe, para prestigiar essa dupla que comanda com maestria esse quadro muito necessário de Esquerda Diário, salve camaradas,
0: Salve, Salve, Sergipe.
1: a gente fica até meio envergonhado, né, com (risos) com um elogio desse tipo, mas feliz por estar conseguindo contribuir, né, para a reflexão, Edson Alberto também fala parabéns Danilo e Valéria, o programa está show e é de grande importância, Paula Moraes fala excelente observação Valéria, não se pode conciliar o que é historicamente antagônico, quando a gente ainda estava no tema da, da direita nos atos, é, o Eduardo perguntou o preço do livro, né? Esse daqui, A Revolução Espanhola, ele está em promoção, inclusive, gente. Ele é, se não me engano, ele era 32 e está por 22. Alguma coisa é, assim?
0: Então. E vale muito a pena, gente. Inclusive, o pessoal ali do, do audiovisual mandou também o link do podcast Fenismo e Marxismo sobre a Revolução Espanhola, que também é muito bom. Não é porque eu participei dele, mas, de fato, ele é bastante bom de conteúdo e utilizamos bastante os textos desse, desse livro para elaborar.
1: Exatamente. Entre outros. Para ir terminando aqui com o chat, Luiz Henrique e Chiara Cabral... Anderson Dias falou: Paulo Guedes ganhou 218 mil reais de ontem para hoje, somente com a variação cambial. Enquanto isso, o trabalhador ele segura 30% no bolso de inflação real. Com certeza, Anderson. Um abraço para você também.
0: Um abraço, é, Anderson. O
1: Adailson, lembra aqui que o Pablito sempre arrasa na fala, sem dúvida nenhuma. Alexandre, Edson, Leandro está falando que pena que acabou, que pena. Semana que vem tem mais, né? Mas toda terça-feira a gente vai estar sempre aqui. O Edson Alberto mandou show e é isso, para deixar um abraço para todo mundo, a Paula também, para todo o pessoal que assistiu, contribuiu. A gente sempre lembra para o pessoal não deixar de curtir, né? Porque isso aumenta a amplitude, a chegada do vídeo pelo YouTube e de compartilhar ele mesmo, com ele tendo terminado, uma parte importante dos acessos Acontece aí fora do ao vivo e sempre lembrar que no Spotify também está disponível para quem quiser ir ouvindo, indo para o trabalho, para o estudo, enfim, é, tem mais essa opção aí para acompanhar é, o Brasil na né, Pramadores Mas por hoje acho que é isso, né, Val?
0: Por hoje é isso, agradecer aí mais uma vez todo mundo que acompanhou e semana que vem estamos aí de volta, né, Danilo? Esse é isso. país que, enfim, não é para amadores. Boa noite. É Madures. Valeu.
2: Boa noite, gente.